0: Bienvenidos una semana más al Podcast Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, hace dos semanas que no pasaba por aquí. Hace dos semanas que el cuerpo me dijo hasta aquí. Vale, me puse enfermo, eh, un par de días estuve bastante jodido y la verdad es que me hizo un poco recapacitar sobre el tute que llevaba últimamente. También es cierto que los finales de año, al menos en mi trabajo, siempre son bastante bravos y por lo tanto pues decidí prescindir un poco de esta actividad complementaria que es grabar el podcast porque... Os lo he dicho muchas veces, me quita mucho tiempo, sí que es cierto que me encanta hacerlo y me encanta eh, compartir con vosotros un montón de noticias, pero también es verdad que todo tiene un límite y creo que en ese momento mi límite pues lo sobrepasé. Así que me tomé unos días de descanso, concretamente pues eso han sido un par de semanas de descanso en las cuales pues he cogido fuerzas y yo pensaba que serían unas semanas bastante bastante tranquilas en cuanto a noticias, pero la verdad es que nada más lejos de la realidad. O sea, hemos tenido noticias para todos los gustos y fundamentalmente hemos tenido un rosario de noticias de una empresa en particular o de una marca en particular y esta es DC Comics. Para poner un poco en contexto voy a intentar hacer una cronología de todo lo que ha pasado desde hace un par de semanas hasta el día de hoy precisamente. Una cronología que nos va a servir un poco para entender qué es lo que está pasando en DC y qué es lo que puede pasar de cara a futuro. Bueno, empezamos un par de semanas atrás con la publicación de los datos de, de taquilla perdón, de Black Adam, de la última película de Dwayne Johnson, de La Roca, en la que interpreta a este famoso villano de DC Comics, vale, un villano que está destinado a enfrentarse con Superman. Bueno, pues al parecer la película ha recaudado apenas 400 millones de dólares, es decir, no llega, creo que son unos 384 en todo el mundo y no se sabe si en esta última semana o dos semanas habrá conseguido sobrepasar esa cifra de los 400 millones de dólares. Aún así, se estima que la película tenga unas pérdidas de entre 80 y 100 millones de dólares, teniendo en cuenta que costó 200 millones de realizar. ¿Vale? Para quien no lo sepa, hay una teoría no escrita, algo así como un baremo oficial, y es que eh, una película para ser rentable tiene que recaudar tres veces lo que ha costado y en este caso la película de black adam tendría que haber eh, recaudado a lo largo de todo su recorrido en los cines aproximadamente 600 millones de dólares algo que está clarísimamente que no va a ocurrir más que nada porque este mismo viernes el día 16 sale en hbo max y por lo tanto dejará de estar disponible en los cines al menos a corto plazo Vale, imagino que algún cine la estirará un poco más, pero es inevitable que la película desaparezca de los cines y, por lo tanto, su mayor fuente de ingresos, que es la taquilla, pues dejará de pasar. Así que, que se olviden de que llegue a los 600 millones de dólares. Bueno, está claro que ni el carisma de Dwayne Johnson, ni un personaje a priori atractivo, aunque relativamente desconocido para el gran público, porque sí que es cierto que Black Adam es... No voy a decir otra vez esto de café para muy cafeteros, pero es un personaje... Eh, para entendidos del mundo de DC y no tanto para el gran público. ¿vale? El gran público pues conoce a Batman, a Aquaman, a Superman, pero poco más allá de los del resto de personajes de, de DC Comics. Bueno, el tema es que esto podría dar al traste con una supuesta secuela. Eh, además, todo aquello del cameo introducido de Henry Cavill, del anunciadísimo. Eh, cameo de Henry Cavill, que en teoría debió servir para que la gente fuese más al cine a ver a ver, la, la película pues no ha pasado y ya os digo que la teórica segunda parte pues yo creo que queda un poco en suspenso, pero es que las cosas no quedan aquí porque evidentemente DC ya viene de varios sonados fracasos en el pasado, ¿por qué? porque el Escuadrón Suicida el año pasado ya fue un fracaso, la película de James Gunn que servía un poco como reboot, continuación de la anterior película del Escuadrón Suicida, pues Sí, era muy buena, la crítica la aplaudió bastante porque la verdad es que era muy graciosa y muy divertida, pero la película fue un sonado fracaso. También es cierto que en aquel entonces la película se estrenaba de manera simultánea, al menos en Estados Unidos, en HBO Max. Por lo tanto la gente no fue más a verla al cine. Además, que estábamos en plena pandemia o saliendo de la pandemia. Bueno, sea como sea, esto este fracaso de la película que recordemos yo pensaba que no, porque en, otra, en otro episodio, no sé si el anterior o dos, o dos para atrás, yo pensaba que la película estaba haciendo buenos números, pero nada más lejos, eh, parece ser que empezó fuerte pero se fue desinflando y solo le faltó, o la puntilla fue que llegara Wakanda Forever, la segunda parte de Black Panther, para acabar de rematarla, y en este caso pues la película como os digo, se la ha pegado bien, la cosa queda aquí eh, Dwayne Johnson un poco desmintiendo las cifras y un poco cruce de declaraciones de si esto es un fracaso o no es un fracaso. Pero lo gordo vino después. Vino después cuando The Hollywood Reporter, que es uno de los medios más influyentes en el mundo cinematográfico, eh, publicó unas conversaciones, los planes, una hoja de ruta de Warner y DC Studios, unos planes que tenían varias cosas importantes. Lo primero, que Wonder Woman 3 era totalmente cancelada fulminada, es decir, no tendremos tercera parte de las aventuras de Gal Gadot dirigidas por Patty Jenkins. Pretenden eh, hacer un reinicio total y borrar todo rastro del Snyderverso, eso también se deduce de las informaciones aparecidas en el Hollywood Reporter. Esto implica también prescindir del recientemente repescado Henry Cavill y de su baza más taquillera, que es el Aquaman de Jason Momoa. Recordemos que, ojo, es que la segunda parte de Aquaman todavía tiene previsto su estreno el año que viene, por lo tanto, aquí empiezan los líos. ¿Quiere decir que esta película no servirá para nada? ¿Y de Flash? ¿Tampoco? Porque también está previsto su estreno el año que viene. Esta última todavía tiene la excusa del Flashpoint, es decir, de los juegos y de los viajes en el tiempo en los que, bueno, pues… Tiene la capacidad de reiniciarlo todo y cualquier cambio sería, pues, más o menos justificable. Pero claro, es que esta película ya está hecha y no tiene nada o no tiene en cuenta nada de lo que James Gunn y Peter Safran pues, discuten en su cacareado plan a 10 años del futuro de DC. Es decir, no creo que tenga ninguna conexión con el plan que tengan estos teniendo en cuenta que es una película que ya está hecha además es que incluso se han hecho públicos algunos eh, líos como que como que por ejemplo en la escena post créditos una escena en particular de aquaman salía michael keaton es decir el primer batman y luego la regrabaron para introducir a ben affleck es decir que la anterior directiva tenía un poco como la intención de restaurar el, el snyder verso lo llamo así porque es el universo empezado por Zack Snyder con el hombre de acero, Batman y Superman y culminado con la Liga de la Justicia. Bueno, sea como sea, eh, esto no quedaba aquí, <ríe> porque además eh, salía en ese informe que podían recastear a Jason Momoa, es decir eliminarlo de, de ser Aquaman y volver a contratarlo para interpretar a otro personaje del universo de DC, en este caso a Lobo que es una especie de Deadpool, para que nos entendamos es una especie de Deadpool pero de DC Comics. Dicho sea de paso bueno, pues este sí que se parece porque teniendo en cuenta que Aquaman es rubio y blanco pues en este caso no se parece mucho a Jason Momoa que, bueno, muy blanquito no es es más bien morenito y con el pelo largo y moreno. Pero bueno sea como sea, pues esto sonaba a muy lío, sonaba a que habían cosas dentro de, de DC Comics que, que, no estaban, que no estaban funcionando bien y además saltaron todas las alarmas, como ya os digo. O sea, ¿para qué traes a Henry Cavill si ahora vas a desmontar todo el universo de Zack Snyder o todo el Snyder verso? Quiere decir, con la cancelación de Wonder Woman 3, que Galgadot tampoco va a seguir. Eh, interpretando a su personaje de, de Wonder Woman yo apostaría a que no porque los destinos de Gal Gadot están casi casi unidos a los destinos de Patty Jenkins y si una no está pues la otra tampoco así que esto está un poco patas arriba bueno pues llega James Gunn uno de los presidentes eh, actuales presidentes de DC Studios y aclara algunas cosas lo primero es que dice que Superman sigue siendo una prioridad, una prioridad para la compañía. Quieren recuperar el tono y el espíritu del Superman de Christopher Reeve. Lo que me mosquea es que habla de Superman y no de Henry Cavill. Es decir, habla del personaje de Superman, que sí. Eso es una evidencia. O sea, que DC tiene en mente desarrollar más historias de Superman, eso está más claro que el agua. Otra cosa es que sea con Henry Cavill al mando. Bueno, también comentó James Gunn sobre la cancelación de Wonder Woman 3, diciendo que es por diferencias creativas. Es decir, que James Gunn y Peter Safran han rechazado el guión de Patty Jenkins y Geoff Jones, que porque según ellos pues no encajaba en ese supuesto o cacareado plan de 10 años que están elaborando actualmente. Vamos, que si es como la 2, pues ya os digo que para mí mejor que la cancelen, sinceramente. Por último, he señalado que, y cito textualmente, en lo que respecta a la historia de ayer del Hollywood Reporter, parte de ella es verdad, parte de ella es verdad a medias y parte no es cierta. Y otras cosas aún no las hemos decidido, si son ciertas o no. Sabemos que no vamos a ser Perdón, sabemos que no vamos a hacer feliz a todo el mundo con cada decisión, pero podemos prometer que todo lo que hacemos es en servicio de la historia y en servicio de los personajes de DC, que sabemos que adoráis y a los que hemos adorado durante todas nuestras vidas. Esto, queridos amigos, es un aviso a navegantes, y a los fancistas en particular, de que van a cambiar cosas y de que muy probablemente no gusten a todo el mundo. Pero bueno, al final... Es un plan a 10 años y necesitan rehacer el rompecabezas que a día de hoy es todo el universo de DC. Bueno, cuando parecía que todo terminaba, ha salido hoy Patty Jenkins y la vuelve a liar, entre comillas, ¿vale? Patty ha dicho que nadie le ha pedido que rehiciera su historia de Wonder Woman, que simplemente descartaron su idea y que no contaban con ella para el futuro, es decir, despedida directamente. ¿Esto quiere decir que Galgadot también corre peligro? Como os he dicho, yo apuesto a que sí, como digo, no hay, Patty Jen no hay Gal Gadot sin Patty Jenkins. Por cierto, y saliendo un poco del tema, y hablando de eh, Patty Jenkins, la directora ha confirmado que sigue trabajando en Rook Squadron, la anunciada película de Star Wars, y que parecía cancelada hace pues, unos cuantos meses. Pero bueno, siempre es bueno que se sepa que, que esto sigue en marcha. De hecho, ella en su carta, en el comunicado que ha publicado hoy mismo, ha dicho que eh, le pidió a Disney que se esperara a que terminase toda la producción de Wonder Woman 3 para volver a la producción o a la preproducción de Rogue Squadron. En este caso, como Wonder Woman 3 ya no existe, pues imagino que directamente se está dirigiéndose a las eh, oficinas de Disney, ha llamado a la puerta y decirle, oye, que podemos hacer ya Rogue Squadron, ahora falta que Disney quiera hacerla. Una cosa es que el proyecto exista y otra cosa es que llegue a buen puerto. Pero bueno, y para terminar, <ríe> es que lo mejor de todo <ríe> de hoy ya es que eh, la revista Variety, otra de las grandes influencias del, de los medios más influyentes perdón, del panorama cinematográfico norteamericano ha dicho que se ha filtrado que James Gunn y Peter Safran repito, los mandamases de DC Studios quieren que el Batman de Robert Pattinson forme parte del nuevo universo de DC y del nuevo plan. ¿vale? Esto es una locura increíble esto eh, ya dijeron que no, que las películas de Batman iban a su rollo y que no tenían nada que ver con el universo de películas de DC, algo que, por cierto y esto es de última hora, no suena la alarma porque no tengo ningún sonido de alarma a mano, pero esto a última hora de esta tarde ha salido en este caso allí por la mañana, ha salido James Gunn a desmentirlo categóricamente es decir, que el Batman de Robert Pattinson, el Batman de Edward Cullen, de nuestro querido Edward Cullen de Crepúsculo, no va a formar parte de ese plan, al menos de inicio no tienen intención de que el Batman de Matt Reeves, el Batman de Robert Pattinson, forme parte de todo el entramado de películas de DC. ¿Yo qué, queréis, ¿Yo qué queréis que os diga? En serio, ¿qué queréis que os diga? Esto es un lío increíble. DC tiene un lío tremendo a día de hoy con películas por estrenar, recordemos, tiene The Flash por estrenar, tiene Aquaman and the Lost Kingdom, por estrenar, y tiene la segunda parte de Shazam. Es decir, tres películas directamente relacionadas con el Verso. es decir, relacionadas básicamente porque tienen a los personajes eh, cogidos directamente de ese Verso. y tienen un marrón importante, porque tienen tres películas a estrenar en un año que no sé si van a servir para algo. Ya os digo que yo creo que ahora mismo eh, James Gunn está eh, debatiendo comiéndose la cabeza de una manera increíble ver cómo arregla este desaguisado porque además es que ya están incluso eh, surgiendo eh, varias corrientes de fancistas como siempre, pidiendo su despido o sea, es que el tío no ha tomado prácticamente ninguna decisión, sino simplemente está intentando encajar todas las piezas y cancelando, por ejemplo, Wonder Woman ya está y ya están pidiendo su cabeza. No tiene ningún sentido. ¿Qué queréis que os diga? Yo, la verdad es que me da pena. Me da pena ver a la compañía así. Me da pena ver a DC como pollo sin cabeza. Pero es cierto que no iba a ser tan sencillo. Es decir, James Gunn y Peter Safran llegaron a la compañía el pasado 1 de noviembre. Es decir, han tenido apenas un mes. No tienen una varita mágica para darle cling y que automáticamente todo se arregle. O sea, estos son largos a medio y largo plazo. Es decir, un plan de 10 años. Un plan parecido al que tenía Kevin Feige con eh, Marvel cuando estrenó la primera Iron Man. Es decir... Algo que todavía está muy en pañales. El problema que tienen ellos es que tienen al niño anterior todavía cagándose en el suelo, porque evidentemente hay películas por estrenar, hay, histori hay historias eh, inconexas, hay actores contratados, porque recordemos la otra. Es que además me ven viniendo cosas a la cabeza y me va como, como sorprendiendo todavía esto más. Henry Cavill ha abandonado el rodaje y la serie de The Witcher para centrarse presumiblemente, eh, o supuestamente, para centrarse en su papel de Clark Kent Superman en el universo de DC. O sea, como ahora no lo cojan, menuda putada que le han hecho al chaval. Pero bueno, mmm, no lo sé, esto empezó con Black Adam, termina de momento con un James Gunn intentando apaciguar los ánimos y aplacar un poco a los fans, pero ya os digo que esto va para largo, este problema va a seguir en los próximos meses, yo de primeras el viernes voy a intentar ver Black Adam porque no era visto en las cines. Me hace ilusión verla, pero tampoco es algo que me, que me dé la vida en ello. O sea, no es algo que me, que me resulta eh, imprescindible. Más que nada por lo que os digo, porque estamos viendo últimamente dando tumbos al universo de DC y realmente no sabemos si lo que vamos a ver es una pérdida de tiempo o servirá para un futuro. ¿Quién lo sabe? Esto ya os digo que no lo vamos a ver, ni la, no lo vamos a saber, perdón, ni la próxima semana, ni el próximo mes, sino que es algo bastante a medio plazo. Imagino que dentro de cuestión de medio año, imagino, que harán algún, algún tipo de anuncio eh, con una hoja de ruta, pero de momento eh, lo que se ha publicado es que va a cabrear bastante a los fans. Va a cabrear bastante a los fans porque se va a desmontar parte del Snyder Verso, parte de los fundamentos, de los pilares que habían a día de hoy del universo de DC pero es que es cierto que no están funcionando bien en taquilla, ni una ni Escuadrón Suicida, ni en este caso Black Adam, falta ver qué pasa en los próximos meses con las películas nuevas, con The Flash o con Aquaman que imagino que Aquaman irá bien porque es un personaje que tiene tirón pero aún así, la saga o el universo de DC parece bastante bastante desgastado bueno, sea como sea aquí estaremos para contar todo lo que pase y crucemos los dedos para que tengamos que yo estoy seguro que sí que tengamos un buen reinicio del universo de dc que tengamos un buen reinicio de unos personajes que adoramos y que nos encantan porque nos encanta batman nos encanta superman nos gusta menos aquaman pero también nos gusta nos gusta catwoman nos gusta el joker y actualmente esto es un jaleo que no hay cristo que lo entienda bueno y hasta aquí o esto es lo que ha dado de sí, el primer episodio después del parón, parece que sea una serie de televisión después del parón que he tenido que hacer por causas de salud y laborales. Muchas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias a los que me escucháis día a día y semana a semana, muchísimas gracias a todos los que hacéis que, por ejemplo, ahora Spotify me manda las estadísticas y veo que he subido más con respecto al año pasado. me me encanta que me tengáis como vuestro podcast de cabecera, me encanta, me encanta, me encanta que estéis ahí, ¿qué queréis que os diga? Suscribíos porque así no hará falta que os avise de que han publicado o de que he publicado un episodio nuevo. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, estoy en Twitter, en arroba goblanes y en arroba el friki Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del Podcast Friki. Un abrazo y adiós.